0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀。各位檀香，周五好，又到了《谈谈》的时间了。上一期我给大家讲了世界头号对冲基金桥水基金是怎么进行资产配置的，他们有一种策略叫做全天候策略，可以覆盖所有的。天后，今天呢，我们来聊一聊一位老朋友，大家都耳熟能详的巴菲特，他是怎么进行资产配置的？要知道，巴菲特也是进行资产配置的。你眼中的巴菲特、啊、可能是这个样子的：一个靠股票价值投资成为全球首富的老爷子，格雷厄姆的学生，股神，鼓吹长期持有，每天就躺在办公椅上摇摇摇，喝五罐可口可乐。还是指数基金的全球代言人，他在遗嘱中特别提到要买标普五百指数基金，而且他提倡集中投资，鸡蛋就是要放在一个篮子里，我们牢牢的看好这个篮子就行了。其实啊，大家可能不知道的是，巴菲特年轻的时候是一枚货真价实的大帅哥，他是说过要买指数基金，但是呢。他在说这句话后面还有一句相当重要的话，我们有意无意的就给忽略掉了。巴菲特啊，是崇尚要集中投资，但是他说集中投资是要有一个前提的，大大大的前提的。这个前提是什么呢？我们待会要说。你要是光看字面的意思，一把说投资某只股票，可能就会遭遇格雷厄姆式的破产。我们今天要来讲讲真实的巴菲特。他的真实的资产配置观到底是什么样的？在对待现金的态度上，巴菲特和史文森一样，都不喜欢持有大量的现金，都是投资方面的激进派。2013年，巴菲特给股东的信里边，他讲到了对于资产配置的建议啊，是这么说的：我这里所提的建议与我在遗嘱中列出的一些要求基本一样，其中一条就是为了能让我的妻子获得更好的收益。我会在受托遗产中加入一部分现金。我的投资建议非常简单：将 10% 的现金投资于短期政府债券，剩下的 90% 的现金投资于一个低成本的标准普尔500指数基金。我相信这个投资组合的长期收益会优于大多数投资者获得的收益。按照巴菲特的投资策略90 ， 9 0的仓位投资在股票方面。百分之十呢，持有美国的短期国债，结果会怎么样？在1973到2013年的40年的时间里边，这个组合的实际回报率是 5.35% 最大的回撤那就大了，最大回撤率是 49.78% 同期股票的实际回报率呢是 5.71% 最大的回撤是 54.12%。短期国债实际的回报率只有区区的 0.99% 巴菲特的这一个简单的组合收益呢要高出一点点，但是是有代价的，必须要承受剧烈的波动。巴菲特主要投股票，他的投资是很激进的，啊，我们国人投资基本上都是偏保守的。我可以不赚钱，但我不能亏本金。一个向左，一个向右。巴菲特和中国人的投资习惯之间没有交叉。西南财大呢调查了上万个城市家庭，年收入的中位数是在67817块钱。发现这些家庭啊，金融资产的配置当中，银行存款占比是最高的，高达 42.9%， 还有 13.4% 是理财产品，保险的占比也比较高，有 17%。之股票和基金占的就很少了，只有 8.1%3.2% 点一、低息和保障类的资产占比呀、啊，逼近 73% 风险类资产就很少，占比还不到 15% 这跟巴菲特所持有的资产配置的观念啊，刚好是相反的。我在之前的课程里边已经说过。在信用货币时代，现金为王是个伪命题。货币发行量在增加，物价在上涨，工资却没有增加。如果这个时候像叶大美一样傻乎乎的把钱存在银行里头，百分之九十买银行理财产品或者是存款，百分之十呢买权益类的资产，那叶大美确实是没有办法跑赢通胀的。那叶大美该怎么样打理他自己的这一千万呢？不一定要学巴菲特这么激进了。可以参照我们前两节讲过的资产配置的耶鲁模型以及桥水的模型进行配置。我们拿好小本本啊，记好各类资产配置的比例。巴菲特给普通人的建议就是：你别想多了，今天买这个股，明天买那个股，你只要买指数基金就好了。所以呢，因为口出。惊人之言，他就此成为指数基金的全球代言人。大家听到，哎呦，连巴菲特都这么说了，得，我就买股票指数基金就行了。投资真的那么简单吗？没有，投资从来不是一个简单的事情。我们先看看巴菲特怎么样为指数基金代言。在很多营销指数基金的文章里边，都会提到一个著名的故事。在2005年，巴菲特呢设下了一场赌局，挑战所有的基金经理，赌注是50万美元。前来应战的基金经理，你要选至少5只主动型的基金。如果十年后他们的表现比标普500的指数基金要好，这50万美金呢就归你了。一直到二零零八年，才有第一位应战的基金经理叫泰德·希德斯，他选了五只 FOF 基金。那我们知道，当然是主动管理了，但 FOF 基金是母基金嘛，它还是不一样的，也就是持有基金的基金，每一只基金里边又有一大堆基金，所以呢，表面上看起来只有五只基金是 FOF 基金。但这五只基金是下面持有200多只基金的，等于雇了200多个华尔街的基金经理来帮忙挑战，结果又怎么样呢？好， 2 0 0 8年之后啊，十年过去了，到了2017年年底，标普五百指数基金在十年的时间里边年化收益率超过了 8% 这五只 FOF 基金同期的年化收益率。还不到 3% 其实啊，在离比赛截止时间还有8个月的时候，他就投资认输了。他认可巴菲特的说法，主动投资基金高昂的管理费用和被动型基金相比是处于劣势的。什么叫做主动管理型基金？为什么他们的管理费用高？什么叫做被动型基金呢？为什么他们的管理费用低呢？简单一点说，主动管理嘛，我们顾名思义就是要靠基金经理去动很多脑子，又要择股，又要择板块，又要择时，决定什么时候买多少买什么，这叫做主动管理型的。所以啊，基金经理啊就很糟心啊，既要择股又要择时，承担的压力特别大，所以他们收的管理费当然就高了。那。被动型基金呢，就是挂钩一些指数来决定买什么，不用花太多的时间来研究，压力呢也小得多。被动呢，哎呀，压力不是那么大，大家的期望也不是那么高，所以它的管理费就低。主动投资基金最大的劣势就是成本太高了。我们拿国内主动型的股票基金来说。指数基金管理费一般是每年 0.5% 也就千分之五。主动型的股票基金在 1.5% 到 2% 差了3到4倍呀、啊。这3到4倍日积月累的，你的成本就非常高了。而且啊，基金每年都会收取这个比管理费，时间越长呢，指数基金管理费比较低的优势。就凸显出来了。王五买一百万的指数基金，管理费啊，每年只要五千块钱；买主动型的股票基金，每年管理费就要一点五万到两万块钱，收益就被吞掉了一大截呀。那王五肯定是要好好想一想。你如果是交了这笔管理费，哎，它的收益高也就算了。比如说，我是多交了四块钱。但是我的收益比人家高了百分之四十啊！哎，那我算一算，我还是能够回本，而且能够赚得更多，也就不在乎了。可怕就可怕在主动管理型的基金啊，从长期来看，它的业绩是跑不赢被动基金的。主动管理型股票基金要择股还要择时，我们已经说了，择时通常是不太靠谱的。大多数人择时啊，我觉得我一定能够。卖在高点，买在低点，大多数人是做不到的。巴菲特的那场比赛，没有多少基金经理愿意干，原因就在于此。因为啊，时间一长，他们也知道这场比赛啊，他们是跑不赢被动基金的。我们啊，在想象一个画面：有一千名基金经理和一千只猩猩去预测市场。会有人，会有星星，连续的预测准市场的，那它到底是靠实力还是靠运气呢？一般情况下是靠运气，它就是一个概率问题，很少很少一部分人会靠实力赢到最后，真正靠实力而不是靠运气跑赢指数的基金经理少之又少。我们先来看一看。美国不同风格的主动型基金和相应的被动型指数基金啊，胜率对比到底是怎么样？这个数据呢比较早，是 Morningstar， 我们知道是一个评估基金的非常著名的这么一家机构，它来做出的数据分析啊。截止到2019年6月底，在49组对比数据里边啊，只有7个数据。是主动型基金的胜率超过了 50% 跑赢了被动型基金。随着时间的推移，主动型基金的胜率就会越来越低，到了十年的时候，胜率就最低了。随后15年、20年维持在 20% 上下。短期基金的业绩好坏是受到不可琢磨的很多因素的影响，它说明不了什么问题。长期的业绩才是称重计，随机因素的程度会越来越低，数据的代表性呢也就会越来越强，具有参考意义。我们刚才说了美国的情况是怎么样的啊？我们再来看一看。国内的情况是怎么样的？那国内的数据呢？时间跨度就比较窄了。从2017年到2019年三年的时间里头，权益类的主动型的基金，像普通股票型基金啊、偏股混合型基金啊，跟被动型的基金业绩收益来进行一个比较。在2018年的慢牛行情里边，主动型的基金收益中位数是略高于被动型的基金啊。2017年、2019年这两年市场震荡上行，主动型基金的收益的中位数也是高于被动型基金的。一旦呢某个基金经理他的长期业绩做好了，王五跟叶大美就会哇这个基金经理真好啊，我要抢着去买他的基金。基金规模会从几亿、几十亿暴涨到上百亿，但实际上啊，你们是给基金经理下了个套。王五跟叶大美这样的人是在给基金经理下套，因为我这个基金经理啊，我管二十亿绰绰有余，但是我要管两百亿的话，我管不了啊，臣妾做不到啊，他就不得不改变风格。比如说，有的基金经理是投成长股的，他投中小公司是可以的，但是你现在给他钱太多了，他就不得不去买大盘股，买大白马，然后别人去买大白马。他也去买大白马，他原来擅长的东西就不存在了，被资金裹挟着成为一个大白马的操盘手。他成为这样的操盘手，就很有可能成为接盘侠。不要认为基金经理就不会成为接盘侠，在压力之下也会的。哪怕是像彼得林奇这样的基金经理啊，也就是在早期他的资金量比较少的时候，意气风发。觉得做的很好，等到他资金量暴涨了之后啊，哎，他的业绩就没有那么耀眼了。指数基金它是复制一个指数的成分股，指数涨了呢，基金也能跟着赚钱，属于小农经济靠天吃饭的，他不求战胜市场。只求拿到市场的平均收益，不管是标普五百、纳斯达克指数，还是沪深三百、中证五百、创业板指数啊，长期走势是向上的。如果你是像王五一样的投资小白，平平无奇、亏钱小天才，不懂技术，也不懂基本面，连一家公司的主营业务、市场前景、资本的投资周期，你全都搞不清楚，我建议啊。投指数基金来参与权益市场投资，就像巴菲特说的一样，通过指数基金定投，一个一无所知的投资者实际上能够超越大多数专业投资者。啊，对于王五来说，实在是一个好消息。巴菲特自己做了资产配置，他留给家人的遗产里边告诉大家要资产配置，要投指数基金，但是呢，他又说。要把鸡蛋放在一个篮子里边，要集中持股，收益最高。那我们到底是集中持股，还是进行资产配置？做集中投资要买几只股票呢？想要一探究竟的檀香，请移步我们的视频版。